0: 朋友，欢迎一起来认识耶稣复活这件大事。我是你的朋友林立文，盼望在这段节目时间里，跟你分享这件惊天动地的事，那就是耶稣复活了。上没有他的正如伟大的圣徒保罗所言：“如果耶稣基督没有复活，相信耶稣的人无论多么热心传福音都是突然的，而且相信这位耶稣也是突然的。”没错，如果耶稣没有复活，他就算再怎么了不起，也早已经是入土为安，是已经死了，被死亡所捆绑了。那么他就不配做我们的救赎者了。人最大的仇敌就是死，古往今来没有一个人可以脱离死亡永远活着。耶稣对人类最大的拯救，就是叫人可以脱离罪的辖制，免去死的刑罚。但是如果耶稣被钉十字架，就这么永埋地下，他就没有办法救你我胜过死亡。所以，我们信他是突然的，传扬他是也是突然的。为了他曾经发表的言论而跟别人争的面红耳赤，更是没有意义了。可是，正如圣经所预先宣告的，基督死了，第三天复活了，并且永远活着。耶稣基督的复活是基督教的信仰根基，就因为他复活。所以，我们从何处来，为何而生，往何处去，等等，都有了答案。所以，我们确实知道神的存在，我们也知道这个宇宙它的存在的意义。宇宙变得更有意义，有目的了。耶耶稣稣他他。
1: 活着，耶稣他
0: 到底耶稣基督真的复活了吗？我们看见耶稣基督的教会分布全球。我们看见教会的历史呢，它是可以追溯到公元32年左右，在巴勒斯坦建立了起来。教会到底如何被建立呢？它是自然而然的吗？还是有特别的原因呢？从教会历史上，我们可以看见那群耶稣忠心的跟随者在传扬福音、建立教会的时候。当年的人啊，形容这群人把天下搅得翻天覆地。这群人用什么言论搅乱天下呢？他们不断地提到耶稣的复活，他们把耶稣复活这件事作为他们言论的核心、行动的动力，甚至是殉道的勇气。这个现象起码说明，当年耶稣的跟随者。对耶稣的复活是深信不疑的。还有一件事情，让我们要仔细的来思考，那就是星期天聚会敬拜。每个星期天是基督徒聚集敬拜神的日子。敬拜神本来是犹太人定为安息日，也就是星期六所做的事情，但是呢，这个日子被改为星期日。如果在历史上没有发生重大的事情，绝对不会冒冒然改变了敬拜的日子。根据信耶稣的基督徒表示，把敬拜神的日子定在星期天，是因为要纪念耶稣从死里复活。基
1: 督耶稣今天仍然活着，他与我看
0: 关于耶稣复活的证据，有两个驳不倒的事实，一个呢是空的坟墓。一个是耶稣基督的显现。由于耶稣受死、埋葬以后的第三天，耶稣的尸体忽然消失无踪，他的坟墓是空的，并且再也没有人找到或者发现耶稣的尸体，一直到今天。空的坟墓是一件驳不倒的事实。基督徒说，因为耶稣复活了。不相信的人呢，没有办法接受耶稣真的复活这件事情，所以对于空的坟墓有不同的解释。以下让立文就把基督徒的立场和不信耶稣的人所提出的言论放在一块朋友，聪明的你，聆听以后分析一下，到底哪一方才是合理的呢？哪一种立场更站得住脚呢？什么？耶稣的坟墓是空的吗？哎呀，这很简单嘛。耶稣死亡前一直说他死后三天要复活，所以他死了以后，他的学生，哦，你们叫做门徒什么的，对吗？耶稣的门徒就偷偷的把尸体偷走了，然后向外宣布耶稣复活了，就这样咯。嗯，这个言论呢、啊、是最早期盛行的一个解释，说为什么会有空的坟墓，就是门徒偷走了尸体啊。那是在福音书马太福音二十八章十一节到十五节记载的，当守卫的兵丁向祭司长和长老报告那个使他们发狂的神秘消息，就是那具尸体已经不见了。祭司长和长老呢？他们的反应就是给这些兵丁钱，吩咐他们向人说：“啊，兵丁夜间睡觉的时候，耶稣的门徒来把他偷去了。”这件事情在马太福音二十八章十一节到十五节记载，说是祭司长和长老这么嘱咐守卫的兵丁说：“空的坟墓是因为门徒偷走了尸体。”嗯，如果啊，你向法官表示你在睡着的时候，邻居进你的家偷走了你的电视机，法官会相信吗？睡着的时候，谁还能够知道周围发生了什么事呢？在任何法庭上啊，这种的供词还需要证人，还需要证据。因为你睡着了，你电视机不见，你不能够就这么一口咬定说是有小偷或者是有邻居进来偷走你的电视机，对不对？嗯，从心理和伦理的角度来看啊，偷走耶稣的尸体，门徒这么做实在是不可能的。按照我们对于门徒的认识，偷走耶稣尸体的行为，根本就跟这些门徒的性格是非常的格格不入的。如果真的是这样的话，那么这些门徒呢，应该是很勇敢的，或者说他们是胆大包天的，他们是罪大恶极的人。然后呢，他们偷走了耶稣的尸体，又故意说谎，那么就把许多的人呢，呃，引向这个相信耶稣复活这件事情。嗯，这些门徒啊，真是胆大包天。那么我们想呢？这些只是一些的门徒，如果偷窃成功，他们呢又不对其他的门徒提到这件事情，实在是很难令人想象。当时我们知道，每一个门徒都会为他们所说的话和他们的信仰来面对很大的逼迫，甚至他们要训道。你说，如果是他们自己偷走了尸体，告诉别人说是耶稣复活了，他们会为这个谎言来殉道吗？他们明知是谎言，可是为什么要为这个谎言来殉道呢？从刚才我们的分析，亲爱的朋友，您说哪一种说法更合理呢？好，我们接下来再听听第二种反对者的言论吧。
2: 好好好，说是耶稣的门徒把尸体偷走了，你们一定不服气的啦。那就换个说法好了，是犹太长官或是罗马的执政者搬走了他的尸体啊。那总之呢，耶稣的坟墓空了，是因为尸体被偷走了，不是复活，醒醒吧。
0: 这种的言论就有点矛盾了。到底为了什么？既然罗马的执政者或者是犹太的长官派了兵丁来看守坟墓，那他们为什么自己又要搬走尸体呢？有一个令人信服的答案可以回应这个论点，就是使徒们在耶路撒冷大胆的传讲复活的时候，执政者啊依然保持缄默。犹太领袖暴跳如雷，竭尽所能的制止，而且压制这些的使徒在那里大传耶稣复活的信息。这是记载在《使徒行传》第四章。这些的长官他们拘捕彼得和约翰，殴打他们，恐吓他们，试图叫他们闭口不言。如果这些的执政者他们手上有耶稣基督的尸体，那么就很容易解决喽。他们只要把耶稣基督的尸体拿出来，公开的，诶、哎，这个游行示众，那就行了。那么这些彼得啊、约翰啊，他们在宣讲耶稣复活的这件事情，就不攻自破啦。他们何必那么辛苦的还要拘捕彼得，还要警告他们，还要恐吓他们呢？其实他们可以轻而易举的就成功的扼杀刚刚萌芽的基督教啊。可是犹太长官或者是罗马的执政者，他们都不这么做，可见他们并没有唆使兵丁偷走耶稣的尸体。好，我们再来听听第三种反对者的立场吧。哎呀，好啦好啦，就算没有人可以那么神通广大进到坟墓去偷尸体，那么呃，我我我这个老太婆认为呢，那些找不到耶稣的妇女们，是因为啊。哀伤过度，糊里糊涂的就走错了地方，认错了坟墓啦。哎，你知道啦，当时是清晨，天还没有亮嘛，乌漆麻黑的，在墓园里面迷了路，走错路，就找到了一座还没有安放死人的空坟墓，就这样糊里糊涂的就以为耶稣复活咯。更何况啊，这群很爱耶稣的妇女本来就很心疼耶稣被钉死嘛。哎呀，这个认错坟墓，找不到尸体，就假想耶稣复活，对他们可是极大的精神安慰耶。是啊，这是一个另外一种的流行的说法，就是认为妇女们是走错了路，找错了坟墓。不过，如果这些妇女找错了坟墓，祭司长和那些要敌视基督教、要攻击基督教的人，为什么他们不到正确的坟墓去，然后把尸体展现出来呢？这样的话，耶稣复活的这个言论就不攻自破啦。还有就是耶稣的其他的门徒，他们为什么也会犯同样的错，也走错地方，也找错坟墓呢？为什么他们也找不到耶稣的尸体呢？还有一个说法就是啊，这个坟墓的主人就是亚利马泰的约瑟。当时耶稣安放身体、安放尸体的这个坟墓呢，就是亚利马泰的约瑟所奉献出来的。杨力马太,太的约瑟，他一定可以解决这个难题，因为这个墓穴是他的，他可以引导大家到正确的墓穴去，去看看耶稣的尸体还在不在啊？嗯，可是到今天为止，还是没有人可以找到耶稣的尸体。除此以外，我们还要记得，这个坟墓是个私人的墓地，不是一个公众的坟场。在这种的地方附近，应该没有其他的坟墓可以让妇女们走错路、找错坟墓的。在三天天之后
1: ，那个荣耀他从死里复活，空流坟墓雪世界第一次真正迎接天堂，万物赞美。神的奇妙作为，耶稣他活着，耶稣他活着，不管路有多长，夜有多黑，心有多累
0: ，耶稣他活着。那种反对耶稣复活的理论，昏厥说
2: 。算了算了，换个角度想想吧。可能耶稣根本就没有死，只是昏过去而已。他因为力气也用尽了，伤口又痛极了，流血过多，昏过去了，被以为已经死了。后来他被放在冰冷的坟墓里。就渐渐苏醒过来了，于是呢，他就自己走出坟墓
0: 。这个理论呢是现代意义理论，它第一次发表呢是在第十八世纪末的时候。哎，让人注意的就是，从古以来呢，所有强烈攻击基督教的人。一路来都没有提到昏厥说这一点，所有早期的记录呢，都强调耶稣是死了，死透了。不过呢，是在18世纪末呢，才开始有了昏厥理论。让我们暂时认为耶稣是在昏迷当中被埋葬吧。好，耶稣昏过去喽，被人以为是死了，所以被埋葬了。那么他被埋了以后，他在里头没有任何人照顾他，没有食物，没有水。请问他有可能在潮湿的坟墓里三天之久仍然活着吗？他被涂了香料的尸体呢，被这个裹尸布包扎住，他仍然存活吗？还有，他有这个力量解开裹尸布？推开墓穴洞口那沉重的大石头，还有制服守卫在石头外面、坟墓外面的那个罗马兵吗？还有啊，他能够用受伤的脚走好远好远的路，躲起来让大家都找不到他，以便大家以为他复活吗？哼哼，这种的说法呢，比复活的简单事实更加离谱，是不是呢？从圣经的记载，我们看见耶稣被拿下来、被埋葬之前呢，这些的兵丁就来到十字架下面，检查这三位犯人是否真的都死了。那么我们看到圣经里面记载呢，这些的兵丁啊，就把旁边这两位的强盗的腿给打断了，为了让他们快一点死。那来到耶稣下面的时候呢，看见耶稣已经死了，就没有打断他的腿。不过呢，有一个兵丁呢，就用他的枪砸耶稣的肋旁，那么随即就有血和水流出来了，血和水分开。流出来，证明这个人已经死透了。从医学上是这么说的，因此耶稣的确是死透了，而不是昏过去。德国的批评家史大卫 （David Strauss） 不相信复活，可是后来他也放弃了这种难以叫人置信的想法。他怎么说呢？他说：“垂危地从墓穴出来。”虚弱、蹒跚的爬行，这个受过苦害、需要医治、包扎、细心照料的人，不可能使他的门徒觉得他是征服了死亡和坟墓的生命之王。这个印象是门徒们未来工作的根基。这种的苏醒，只有减弱他在世以及他死亡时所带给门徒的印象。绝对不可能把他们的忧伤变为热心，把他们的尊敬化为敬拜。听众朋友，昏厥理论如果是正确的，那么耶稣自己就跟恶名昭彰的骗局有关，因为他的门徒相信并且传讲的是他死了又从死里复活。耶稣不但没有消除他们的信念，反而更加的鼓励。唯一足以解释空坟墓的理论，当然就是耶稣基督从死里复活了。空的坟墓这个事实，还有耶稣在复活以后向许多人显现，在不同时间、不同地点向多人显现他复活后的身体，是另外一个驳不倒的事实，让人不得不承认耶稣的确已经复活了。耶稣复活以后的显现，发生在他复活那天清晨，一直到他升天为止。从他复活到升天，中间有四十天的时间。这四十天之内，有十次不同情况的显现：两次是对个别的人，彼得、雅各；也有对全体门徒显现的。有时候他在坟墓的园子里，有几次在楼房，有一次是在耶路撒冷到以马五斯的路上。还有几次在比较远的加利利，每一次显现的时候，耶稣的举动和说话的内容都不一样哦。对于空的坟墓，不信的人驳不倒；对于耶稣的显现，同样是让人没有办法否定。让利文再一次的把反对者的立场和相信耶稣复活的立场给您做个对照。聪明的朋友。您自个儿分析哪一种说法更合理呢
2: ？什么？看见耶稣复活后显现？这怎么可能？所谓看见啊，只不过是那些走火入魔的基督徒太想念耶稣了。耶稣死了以后啊，大家因为思念太深，产生了幻象而已。幻象是精神上出了毛病 ，understand？
0: 这种的理论用来解释一件其他的超自然事件呢，是非常有道理的。不过啊，一旦我们知道现代医学观察到几种有关这种精神现象的法则的时候，嗯，它就不合理了。当我们把这些法则跟我们所有的证据拉上关系呢，我们就可以看到，原以为这个有道理的理论，事实上是不可能的。那些有活泼想象力和神经质的人呢，通常都会有幻象的。可是耶稣基督却在不同类型的人面前显现啊、哦！哎，有些呢是比较敏感的人，可是也有一些好像彼得那种精明的渔夫，还有其他不同性情的人，怎么这些人都一同有幻象呢？幻象是极端主观和个人的。所以啊，两个人绝对不会有同样的经验。不过，在复活的这件事情上，耶稣不但是向个人显现，他也向一群人显现。其中有一次，人数还多过五百个人。使徒保罗说，那群人当中有一半以上，在他写信给许多的教会的时候，这些人还在人世，还可以述说这些显现的事件。就是说啊，使徒保罗在写信告诉别人耶稣复活的这件事情的时候呢，当时亲眼看见耶稣显现的人大有人在，这些都是强有力的仁证。幻象通常在特定的时间和地点发生，而且呢，跟幻想的事情是有关的。那我们就看到耶稣复活显现的这件事情呢，耶稣的显现有的时候是在室内，有的时候是在户外，有的时候在早晨，有的时候在中午，或者是晚上都发生过。通常呢，这种精神经验啊，是会固定的在一段长时间里头持续发生的。不过，耶稣显现的这件事情呢，只在他复活四十天之内发生，然后就忽然间停止了。然后呢，没有人再说看见耶稣了。幻象说，最致命的破绽是一个常被忽略的事实，那就是要有这样的经验，那个人必须热切地相信某件事，于是想象不存在的事件，又把实际事物卷入他的想象当中。比如说，有一个母亲的儿子在战争当中牺牲了，母亲还记得他儿子通常五点半是怎么样回家的。他每一天下午都坐在摇椅上沉思默想。最后呢，他以为他看到他儿子走进大门，并且和儿子聊天。在这个时刻，他已经脱离现实了。有人或者会想。关于复活的事发生在门徒身上，正是这回事。可是啊，事实正好相反，因为门徒实在不愿意相信耶稣从死里复活，是他们看见了复活后的耶稣向他们显现，他们才被说服的。首先呢，第一个复活节主日的早上，玛利亚手里头拿着香料来到坟墓，为什么呢？她要告她所爱的耶稣的身体。他显然是没有想到耶稣会从死里复活，否则他怎么会拿香料来到坟墓要高他的尸体呢？事实上，当玛利亚第一眼看到耶稣的时候，还误把耶稣看作园丁，直到耶稣对他说话，向他表明自己的身份，玛利亚才知道那是耶稣。第二方面，其他的门徒听到耶稣复活的事情，他们也不相信，他们以为这是。胡言乱语。第三方面，主耶稣向门徒显现的时候，他们很害怕，以为看到了鬼魂，他们以为自己看到幻象。这件事情使他们很震惊。最后呢，主耶稣必须对他们说：“你摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。”主耶稣问他们有什么吃的没有，他们就给他一片烧鱼。在《路加福音》没有补充说明，魂是不吃鱼的。<笑>那最后呢，我们还要谈到一个很典型的个案，就是多疑的多马。主耶稣第一次向门徒显现的时候，多马并不在场。当门徒告诉多马这件事情的时候啊，多马却嘲笑他们，而且不相信。多马的意思好像是说：“我是一个实际的人，我一定要看到真凭实据。”除非我看到，否则我就不信。我是一个经验主义者，除非我能够用指头触摸耶稣手上钉痕，又用手摸他的肋旁，否则我总不信。多马准不是一个会有幻象的人吧？约翰给了我们一个生动的故事，在约翰福音二十章，约翰说，在八天以后。我们的主耶稣再一次的对他的门徒显现，他宽宏大量的邀请多马查看他手上和肋旁的证据。当多马看到显现的耶稣的时候，就俯伏拜他说：“我的主，我的神。”主张以幻象说来解释耶稣基督显现的人，必须完全不理会这些的证据。他的幻象说才能够成立。到底什么事情叫这群本来是害怕、恐惧、胆小的门徒变成勇敢、大有信心的人呢？到底是什么事情让那个在主耶稣被钉十字架的前夕，为了怕自己皮肉受苦而三次不认耶稣的彼得，后来为什么会变成一个在信仰上怒吼的狮子呢？当耶稣复活五十多天以后，彼得甘愿冒着生命的危险，说他曾经看到耶稣从死里复活。让我们记得，彼得在耶路撒冷宣讲那篇充满大能的五旬节的讲章，是在事件发生的地方，而且当时他身处危险之中，因为许多的长官要捉拿他。他为什么？没有躲起来呢？为什么他还是放胆的宣讲呢？彼得不是在较远的加利利，也不是没有人查证这些事实，而他的高声宣言也一定招致挑战。但是他还是放胆的讲，只有耶稣复活这件事情才能够让这一切的事成就，只有耶稣复活才能够造成彼得。这样大的改变。最后，我们还有一个复活的证据，就是现在的和个人的。如果基督真的从死里复活了，他今天仍然活着。那些邀请耶稣基督进入他们生命中的人，耶稣随时可以进入并且改变他们的生命。今天我们看见成千上万的人都做同样的见证，证实耶稣在他们的生命当中做出革命性的改变。耶稣在他们身上所做的，正是耶稣曾经承诺过的。主耶稣继续的发出邀请，他说：“你来尝尝看，你来看一看，主是美善的。是的，经验的大门对每一个人都是开着的。”最后，我们可以用杰出的剑桥大学学者魏斯科的话作为我们的总结。他说：“实际上，把所有的证据集合起来，我们大可以说，历史上没有任何一个事件比基督复活有更充足有更多样的证据，除非你先存有成见，认为这一定是假的。”要不然，没有任何事物可以使我们认为复活缺乏证据。耶稣他活
1: 着，耶稣他活着，不管路有多长，夜有多黑，心有多累，
0: 耶稣他活着。亲爱的听众朋友，耶稣基督确实复活了，并且他永远活着。正因为他活着，因此他能够听见你的祷告，他能够看见你的苦情，他能够带领你度过人生每一个阶段，他能够拯救你到底。他曾经死过，如今又活了，并且永远活着。只有他能够做你个人的救主，只有他有资格拯救我们，只有他有能力拯救我们。亲爱的听众朋友，我们这位复活的耶稣基督，他愿意带领我们每一天的道路。你愿意邀请他进入你的生命，做你个人的救主吗？要是您对信仰有任何的疑问，我们欢迎您写信来跟我们谈谈。我们也要感谢李德尔夫妇他所写的书《你为何要信》。以上的资料是取自这本书《你为何要信》，是由李德尔夫妇所做的。我们感谢他做了这么好的研究。愿上帝祝福你，再会。